0: Optimiere die Performance deines Depots In meinem letzten Blogartikel habe ich damit begonnen, euch zu zeigen, welche Möglichkeiten ich nutze, um meine Depot-Performance zu optimieren. Die ersten vier Punkte richteten sich allgemein an alle Anleger und ich bin der Meinung, dass sie grundsätzlich einfach umzusetzen sind. Man muss allerdings bereit sein, etwas an seiner bisherigen Vorgehensweise zu verändern. Das Feedback zu meinem Artikel war wirklich sehr umfangreich, was durchaus auch an meinem Interview mit Richie von der Börse Stuttgart liegt. Auch dort haben wir das Thema mit dem Verzicht von Sparplänen besprochen. Leider reagierte die Mehrheit der Kommentatoren eher gereizt auf das Thema, anstatt darin die Chancen zu sehen. Mir soll es ja egal sein, ich möchte nur diejenigen ansprechen, die bereit sind, an ihrer Anlagestrategie zu feilen und sie zu verbessern. Im heutigen Podcast möchte ich gern die 8-Punkte-Liste fortführen und die verbleibenden 4 Punkte besprechen. Diese richten sich in erster Linie an fortgeschrittene Anleger. Aber auch unerfahrene Anleger haben hier die Möglichkeit, sich sukzessive einen Erfahrungsschatz anzulegen. Diese 8 Punkte setze ich um. An dieser Stelle kurz ein Rückblick auf den ersten Teil dieses Artikels. Im Artikel Verzichte auf Sparpläne und erhöhe deine Rendite habe ich von der folgenden Liste die ersten vier Punkte besprochen. Diese sind existenziell in Bezug auf eine erfolgreiche Vermögensbildung und allein auf dem ersten Punkt bauen die anderen sieben Punkte auf. Bis auf einen der acht Punkte setze ich alle anderen Punkte bereits in der Praxis um. Da der erste Artikel sehr umfangreich geworden ist, habe ich die acht Punkte in zwei Teile aufgeteilt. Im heutigen Teil besprechen wir daher die Punkte 5 bis 8. Das sind der Optionshandel, Optionsscheine, Cashparken mit P2P Krediten und der Marginhandel. Einige Punkte berücksichtigst du bereits vielleicht schon und andere sind dir vielleicht zu risikovoll. Wie immer bei einer Auswahl von zahlreichen Möglichkeiten, nicht für jeden kommen immer alle Punkte in Frage. Befasse dich mit den einzelnen Punkten und suche dir die heraus, die du mit wenig Aufwand und gutem Gewissen umsetzen kannst. Findest du vielleicht nur vier der acht Punkte umsetzungsfähig und kannst damit deine Performance langfristig um vielleicht 6% Prozentpunkte steigern, dann bist du auf einem deutlich erfolgreicheren Weg als bisher. Beginnen wir mit dem Optionshandel. Der Optionshandel eignet sich eher für fortgeschrittene Anleger. Dennoch tummeln sich gerade in diesem Bereich oftmals unerfahrene Anleger die in kurzer Zeit hohe Erträge durch Prämien einsammeln wollen. Man bietet sich dann für zahlreiche Aktien an und veroptioniert einen Großteil seines Depots, wenn nicht sogar das gesamte Depot. In überschaubaren und wenig volatilen Marktphasen kann das gut funktionieren. Sollte aber eine gewisse Dynamik den Markt erfassen, kann es schnell passieren, dass zu viele Aktien das Depot verlassen müssen, obwohl man sie eigentlich gar nicht verkaufen wollte oder, und das ist das risikovollere Szenario, man bekommt dermaßen viele Aktien ins Depot gebucht, die man sich aufgrund der eher geringen Cash-Position gar nicht leisten kann. Wer dann nicht schnell wieder Werte verkauft oder anderswoher Cash organisiert, sieht sich einem Margin Call gegenübergestellt. Die Optionsgewinne der vergangenen Monate verpuffen so schneller als man gedacht hatte. Meine Vorgehensweise ist hier eine andere. Eine, die mit deutlich weniger Risiko agiert und somit auch deutlich weniger Ertrag abwirft Es geht mir aber auch nicht darum, das Maximum mit Optionen herauszuholen, sondern die sich ergebenden Chancen zu nutzen und meinen Ertrag etwas zu optimieren. Optionen nur mit Aktien, die ein Signal generieren. So bleibe ich meiner Strategie treu und achte weiterhin auf Unterbewertung und Überbewertung. Meine Kaufsignale und Verkaufsignale stehen somit weiter im Vordergrund. Sollten sich hier keine Möglichkeiten ergeben, dann wird auch kein aktiver Optionshandel betrieben. Ich positioniere mich ausschließlich bei Werten, die ich auch gerne ins Depot aufnehmen würde und für welche ich ausreichend Cash vorliegen habe. Sollte ich teure Werte im Depot haben, werden nur diese für höhere Kurse angeboten um bis zur Zielerreichung des Wunschkurses zusätzlich noch Optionsprämien zu kassieren. Es kommen also maximal unterbewertete Aktien ins Depot, die mit einer Cash-Position abgedeckt sind und es verlassen nur überbewertete Aktien das Depot, die ich zum angebotenen Kurs sowieso verkauft hätte. Covered Call Unser Setup Wir besitzen eine teure Aktie im Depot, die aktuell ein Verkaufssignal generiert. Anstatt diese Aktie direkt zu verkaufen, definieren wir unsere Verkaufszone und platzieren unsere Optionen so lange, bis der Zielkurs erreicht und die Aktien ausgebucht bzw. verkauft werden. Zum möglichen Kursgewinn sowie den weiterhin fließenden Dividenden erhalten wir nun auch noch Optionsprämien. Optionen schreiben tun wir nur für die Werte aus dem Depot, die wir aufgrund ihrer hohen Bewertung sowieso verkauft hätten. Oftmals werden von Anlegern deutlich umfangreichere Strategien verfolgt. Ein Großteil oder sogar das gesamte Depot wird dauerhaft veroptioniert. Es spielt auch in der Regel keine Rolle, ob es sich um teure oder günstige Aktien handelt. Im Worst-Case-Szenario verlassen zahlreiche Aktien das Depot auch die, welche man am Ende vielleicht doch lieber behalten hätte. Daher gehen wir hier deutlich differenzierter vor. Mit einem Covered Call verkaufen wir einen Short Call auf eine bestehende Depotaktie zu einem Kurs, zu dem wir bereit sind, die Aktie auch zu verkaufen. Das Bezugsverhältnis sind immer 100 Aktien je Option. Unser Ziel ist es, bis zur tatsächlichen Ausbuchung der Aktien zusätzliche Optionsprämien zu kassieren. Szenario 1. Unsere Aktie erreicht nicht den Strike-Preis zum Verfallstag, die Option verfällt somit wertlos. Die Prämie wird behalten und unsere Aktien bleiben im Depot. Und zusätzlich können wir eine neue Option verkaufen. Szenario Nummer 2. Unsere Aktie erreicht oder überschreitet den Strike Preis und die Prämie wird behalten. Und 100 Aktien werden zum Strike Preis der geschriebenen Option aus dem Depot verkauft. Cash Secure Put. Unser Setup der Markt ist auf einem günstigen Niveau und gewisse Aktien mit einem Kaufsignal werden nun für uns interessant. Anstatt die Aktien direkt zu kaufen, zu aktuell noch höheren Kursen, definieren wir unser Kursziel und platzieren unsere Optionen so lange, bis der Zielkurs erreicht und uns die gewünschte Anzahl an Aktien eingebucht wird. Neben einem deutlich günstigeren Einstiegskurs erhalten wir im Vorfeld bereits unsere Optionsprämie. Kaufen tun wir ausschließlich die Aktien, die wir aufgrund ihrer günstigen Bewertung sowieso gekauft hätten und für welche auch genügend Cash auf dem Verrechnungskonto liegt. Auch bei dieser Form von Optionen werden von Anlegern oft risikovollere Strategien verfolgt. So werden deutlich mehr Optionen auf eine Vielzahl von Aktien geschrieben, als Cash für die tatsächliche Einbuchung zur Verfügung steht, da davon ausgegangen wird dass nicht alle Optionen zum Tragen kommen werden, also reine Spekulation. Im Worst Case werden mehr Aktien ins Depot gebucht, als Liquidität verfügbar ist. Der Margin Call ist dann der K.O. fürs Depot. Daher gehen wir auch bei Cash Secured Puts deutlich risikoärmer vor. Wir verkaufen einen Short Put auf eine Aktie zu einem Kurs, zu dem wir bereit sind, die Aktie tatsächlich auch zu kaufen. Das Bezugsverhältnis sind auch hier immer 100 Aktien je Option. Unser Ziel ist es, unterbewertete Aktien zu unserem Wunschkurs ins Depot zu bekommen und bis dahin Optionsprämien zu kassieren. Szenario Nummer 1 Unsere Aktie erreicht nicht den Strike-Preis zum Verfallstag. Unsere Option verfällt somit wertlos. Die Prämie wird allerdings behalten und keine Aktien werden ins Depot gebucht. Wir können dazu eine neue Option verkaufen. Szenario Nummer 2. Unsere Aktie erreicht oder unterschreitet den Strike-Preis. Die Prämie wird behalten und zusätzlich bekommen wir 100 Aktien ins Depot gebucht. Fazit. Wie ihr sehen könnt, habe ich zwei klar definierte Setups vorgestellt. Unabhängig davon, gibt es natürlich zahlreiche weitere Optionsstrategien, für die man mehr Erfahrung benötigt oder auch ein höheres Risiko eingehen müsste. Bei meiner Vorgehensweise wird unnötiges Risiko vermieden. Unsere Optionen werden nur auf die Werte geschrieben, die sowieso zu 100% eine Transaktion hervorgerufen hätten. Gleichzeitig ist man den Großteil der Zeit nicht aktiv, was neben einem deutlich dezimierten Risiko auch ein geringeres Optimierungspotenzial bietet. Auch wenn man grundlegende Erfahrungen im Optionshandel haben sollte, so lässt sich dieses Wissen in kurzer Zeit aneignen. Zudem verzeiht die Vorgehensweise anfängliche Fehler, da die tatsächlichen Transaktionen auch ohne Optionen durchgeführt worden wären. Als letzter Punkt sei noch erwähnt, dass man für den Optionshandel einen passenden Broker benötigt. Empfehlen kann ich euch daher CapTrader oder auch Lynx. Beide Broker habe ich an dieser Stelle in meinem Blogartikel näher vorgestellt und du erkennst leicht die Unterschiede. Optionsscheine Zu meiner Optionsscheinstrategie könnt ihr auf meinem Blog bereits jede Menge Informationen erhalten. Dennoch möchte ich an dieser Stelle kurz auf meine Vorgehensweise eingehen und damit den Aufwand sowie das Risiko skizzieren. Da sich meine Optionsscheinstrategie direkt an meiner Dividendenalarmstrategie orientiert, entsteht mir hier kein zusätzlicher Aufwand. Wichtig ist neben einem fortgeschrittenen Kaufsignal, dass es sich um ein mittelfristig zu erreichendes Potenzial handelt, bei dem das chance risiko deutlich im positiven Bereich liegt. Meine Optionsscheine haben daher eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren, es handelt sich also nicht um kurzfristiges Trading. Gerade dann, wenn ich bereits genügend Aktien von einem Unternehmen im Depot halte, mir die Dividendenkontinuität bzw. Qualität nicht zusagt oder die Dividende auch einfach nur zu gering ist, dann kommt oftmals ein Optionsschein für mich ins Frage. Vom Setup her braucht es neben einer gewissen Story, die ein Aufwärtspotenzial von mindestens 20% oder mehr bietet, auch eine gewisse Bodenbildung im Chart oder es sollte sich um einen Turnaround-Kandidaten handeln. Warum sollte das Potenzial mindestens 20% betragen? Das Ziel meiner optionsschein ist eine dreistellige Performance. Also ich möchte schon mindestens 100% mit einem Optionsschein ins ziel bringen. Erreichen tue ich dies zum Beispiel mit einem Kurszuwachs von 20% und einem Hebel von 5%. Zum Launch meiner optionsschein im letzten Jahr haben wir uns als erstes einen Optionsschein auf die Deutsche Post ins Depot gelegt. An dieser Stelle habe ich dir den Chart der Deutschen Post und den Verlauf meines Optionsscheins eingezeichnet. Unser angedachtes Szenario ist sehr gut aufgegangen und die erzielte Performance lag weit über dem, was wir geplant hatten. In Summe konnten wir am Ende 377% erzielen. Viel wichtiger ist aber, dass beim Einstieg sowie beim Ausstieg noch viel Luft waren, um ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen. Leider verlor unser Optionsschein zum Ende hin an Power, sodass wir dennoch stolz auf unseren Gewinn waren. Alle abgeschlossenen Trades findest du auf der Seite der Optionsscheinstrategie auf meinem Blog reich-mit-plan.de Im ersten Jahr konnte ich ein Ergebnis von knapp 50% erzielen. Allerdings hatte ich im Schnitt nur die Hälfte des verfügbaren Kapitals investiert. Verschweigen möchte ich aber auch nicht das Risiko. Optionsscheine können auch einen Totalausfall hinlegen. Was uns auch bereits passiert ist. Optionsscheine lassen sich leicht ins Depot integrieren. Wenn man sich mit der Funktionsweise von Optionsscheinen oder alternativ auch anderen Hebelpapieren auskennt, dann lässt sich ein Teil des Depots gut mit dieser Strategie verknüpfen. Gerade zu Beginn kann man mit kleinen Positionsgrößen Erfahrungen sammeln und so auch sein Risiko minimieren. Ein Rechenbeispiel zeigt, dass man bereits mit einem geringen Anteil die Performance des Gesamtdepots deutlich anheben kann. Angenommen, wir verwenden nur 10% unseres Depots für diese vergleichsweise spekulativen Investments. Erzielen wir innerhalb unseres geplanten Zeitrahmens von zwei Jahren ein Ergebnis von 100%, dann können wir uns im Schnitt auf 50% pro Jahr einigen. Diese 50% unseres 10%igen Depotanteils heben die Performance unseres gesamten Depots um 5%. Und im Grunde wollen wir genau das damit erreichen: die Performance unseres Gesamtdepots optimieren, ohne dabei allzu großes Risiko einzugehen. Eine gewisse Erfahrung sollte man bei Hebelinvestments mitbringen. Oder beginnen, diese Erfahrungen im Live-Betrieb zu sammeln, zum Beispiel mit geringen Positionsgrößen oder einem klar definierten Risiko- und Money-Management. Die Unterschiede zu unseren Dividendenaktien sind der Hebel, ein möglicher Totalverlust, eine feste Laufzeit und eben kein Dividendenertrag. Dabei ist das Aktien-Research identisch, wir benötigen nicht mehr Zeit und erhalten dafür deutlich bessere Chancen auf hohe Kursgewinne. Gerade bei Hebelinvestments sollte man daran denken, dass das Risikoprofil bei seinem Broker gegebenenfalls angepasst werden muss. Auch wenn viele normale Vollbanken und Neobroker den Handel mit schon ermöglichen, empfehle ich auch hier die zuvor genannten beiden Broker. Cash-Parken mit Peer-to-Peer Peer-to-Peer-Kredite haben in meinem Depot keine dauerhafte Präsenz. Ich nutze diese Asset-Klasse nur temporär, wenn ich zu viel Cash halten sollte. Dann parke ich einen Teil meiner Liquidität auf Peer-to-Peer-Marktplätzen, um damit meiner gesamten Cash-Position eine gewisse Verzinsung zukommen zu lassen. Ein Beispiel. Lege ich 20% meiner Cash-Position zu 10% in Peer-to-Peer-Krediten an, so bekomme ich so viele Zinsen, dass mein gesamtes Cash einer imaginären Verzinsung von 2% unterliegt. Und lieber habe ich 2% Zinsen auf ungenutztes Cash als gar keine Zinsen. Die Alternative, damit dennoch Dividendenaktien zu kaufen, obwohl der Markt nicht unterbewertet ist, kommt für mich in dieser Zeit nicht in Frage. Vorteile und Nachteile von Peer-to-Peer-Krediten Die Vorteile Hohe Verzinsung im Vergleich zu üblichen Zinsanlagen. Vollautomatische Anlage ist oftmals möglich. Interessant vor allem in cash sammelphasen Und die Asset-Klasse kann zu einem weiteren Standbein im Depot ausgebaut werden. Und Peer-to-Peer-Kredite bieten dazu eine breite Diversifizierung. Die Nachteile Ausfallmöglichkeit von Peer-to-Peer-Plattformen, Kreditgebern auf Marktplätzen und Krediten selbst. Kurzfristige Verfügbarkeit oft nur mit Gebühren und Wartefristen. Nicht alle Peer-to-Peer-Plattformen eignen sich, um höhere Cashvolumen zu parken. Angebot und Nachfrage schwanken stark und es bleibt eine reine Kreditfinanzierung und ist kein Investment in Sachwerte. Peer-to-Peer-Kredite eignen sich gut als geringe Beimischung im Depot. Es bietet sich förmlich an, gerade bei höheren Cash-Positionen, Kapital umzuschichten, um die mitunter sehr attraktiven, aber auch risikobehafteten Zinsen mitzunehmen. Um das Risiko im Depot gering zu halten, investieren wir wie beschrieben nur einen kleinen Teil unserer Liquidität und wir diversifizieren am besten über mehrere Peer-to-Peer-Plattformen, dort über mehrere Kreditarten und Darlehensanbieter. Zudem sollte man immer die geringstmögliche Investitionshöhe wählen, um lieber in unzählige Kleinkredite zu investieren, als in wenige. In der Regel beträgt die Mindesthöhe zwischen 1 und 10 Euro hier Investment und Marktplatz. Vergessen sollte man nicht, dass außerordentliche Renditen immer auch ein hohes Risiko bedeuten. Schlussendlich handelt es sich um die Finanzierung eines Kreditangebotes mit gewissem Ausfallrisiko so kann der Kreditnehmer sein Darlehen nicht mehr zurückzahlen. Der Darlehensgeber kann insolvent gehen und auch die Peer-to-Peer-Plattform an sich kann unter Umständen ausfallen. Kalkulieren muss man auch mit dem zeitlichen Einstieg sowie Ausstieg. Einige Plattformen limitieren Einzahlungen, sodass man keine größeren Summen in kurzer Zeit auf dem Marktplatz investieren kann. Auch ein Ausstieg ist oft von Rückzahlungsfristen, Zweitmärkten oder Kursabschlägen abhängig. Stellt man sich auf einen gestaffelten Einstieg ein und akzeptiert das langsame Zurückfließen des investierten Kapitals zwischen wenigen Tagen und einigen Wochen, dann beschränken sich die Nachteile auf das Investmentrisiko und halten sich somit in Grenzen. Mögliche Peer-to-Peer-Marktplätze. Welche Plattformen kommen für das Parken von Liquidität in Frage. Ausgewählt habe ich die folgenden Plattformen vor allem aufgrund ihrer Größe und Marktführerschaft. Als Quelle hat mir das Portal Passives Einkommen mit peer-to-peer.de von Lars Robbel geholfen. Mein Tipp, streue dein Kapital immer über mehrere Plattformen und informiere dich in der genannten Community über Aktuelles aus der Branche. Mintos ist der größte p to peer marktplatz und bietet im Schnitt um die 10% Zinsen. Sein Kapital kann man mittels automatischer Strategien investieren. Dazu besteht hier die Möglichkeit per Knopfdruck kurzfristig ca. 80% seiner Investments direkt wieder ins Cash zurückzuholen. Die Plattform EStateGuru hat sich auf Immobilienkredite mit längeren Laufzeiten spezialisiert und bietet Anlegern auch um die 10% Zinsen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, die oft langlaufenden Projekte jederzeit auf dem Zweitmarkt zu veräußern. Eine der größten Peer-to-Peer-Plattformen in Europa ist Bondora. Ihr Produkt Bondora Go Grow bietet eine feste Verzinsung von 6,75% an. Einziges Manko derzeit, es gibt ein monatliches Einzahlungslimit von 400 Euro. Daher bietet es sich an, sich langsam eine Grundposition aufzubauen. Dank Echtzeitüberweisung ist das Geld beim Wunsch nach Verfügbarkeit auch schnell wieder zurück auf dem Investitionskonto. Ebenfalls eine sehr große Plattform ist PeerBerry, die ihren Anlegern bis zu 14% Zinsen bietet. Die Laufzeiten der Kredite sind extrem kurz und können zudem individuell angepasst werden. Zwei Punkte, die mir bei Peer-to-Peer-Krediten wichtig sind. Wie ihr hören konntet, nutze ich Peer-to-Peer-Kredite nur temporär. Zwei Gründe dafür, der wichtigste, das erzielbare Ergebnis, also die Zinsen von sagen wir ca. 10-15% bis 15 Prozent, sind im Vergleich zu Tagesgeldzinsen natürlich außerordentlich hoch. Aber mehr ist bei diesem Investment leider auch nicht möglich. Im Vergleich zu meinen Dividendenaktien ist dieses Ergebnis weit unterdurchschnittlich. Denn wie ich euch im ersten Teil dieses Podcasts gezeigt habe, erziele ich mit meinen Dividendenaktien deutlich höhere jährliche Ergebnisse als nur 10-15%. bis Prozent. Daher liegt mein Hauptfokus auch auf meiner Dividendenstrategie Dividendenalarm. Erst wenn sich hier keine Chancen ergeben, parke ich Teile meines Kapitals gern für eine gewisse Zeit auf Peer-to-Peer-Marktplätzen und optimiere dann meine Erträge daraus. Der zweite Punkt, der für Peer-to-Peer-Investments spricht, ist die kurzfristige Verfügbarkeit. Hier spreche ich nicht zwingend von wenigen Stunden oder Tagen, bis ich mein Investment wieder verfügbar habe. Selbst wenn es ein paar Wochen dauern würde, um Kosten zu sparen, wäre das für mich durchaus annehmbar, da die Kaufphasen beim Dividendenalarm in der Regel einige Wochen anhalten. Mit den vor- sowie nachlaufenden und angrenzenden neutralen Phasen besteht meist ein mehrmonatiges Zeitfenster zum Investieren empfehlen möchte ich dir daher meinen Artikel Vermögen aufbauen durch Ertragsoptimierung. Ich habe ihn dir an dieser Stelle in meinem Blogartikel verlinkt. Hier bin ich der Frage nachgegangen, wie lange es ungefähr dauert, bis ich mein Investment in Peer-to-Peer-Krediten zu großen Teilen wieder zurückerhalten werde. Dazu habe ich die Plattform Mintos genutzt, mein Kapital investiert, den Auto-Invest deaktiviert und täglich geprüft, wie hoch der Kapitalrückfluss ist. Mit dem Ergebnis nach 30 Tagen bin ich absolut zufrieden. Marginhandel Die Ausnutzung von Fremdkapital ist eine weitere, wenn auch eine eher risikovollere Art, um die Gesamtperformance seines Depots signifikant zu verbessern. Dabei kann das Risiko deutlich minimiert werden, wenn man sich auf eine gewisse Optimierung fokussiert. Und genau darum soll es in diesem Kapitel gehen. Aktien auf Kredit verzicht oder für Erfahrene. In meinem Blogartikel "Dein Depot krisenfest machen: Achte auf diese fünf Punkte" habe ich bereits den häufigsten Diskussionsgrund angesprochen: Pro und Contra der Kreditfinanzierung. Was im Immobilienbereich gang und gäbe ist und auf deutlich höherem Niveau praktiziert wird, wird im Aktienhandel oft verteufelt. Ich halte es da wie Warren Buffett und investiere je nach Situation und Möglichkeiten mit einem geringen, aber effektiven Kredithebel. Der Altmeister ist unter anderem durch seine fremdfinanzierten Geschäfte Milliardär geworden und er leistete sich bei unterschiedlichen Transaktionen mitunter einen Kreditfaktor von teilweise 1,3. Immobilienbesitzer, die ihr Haus mit 80% beleihen, gehen hier deutlich höhere Risiken ein, was aber gesellschaftlich seit Jahrzehnten anerkannt ist. Unterm Strich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wer keine Erfahrungen hat oder wem das Investieren auf Kredit missfällt, der sollte die Finger davon lassen. Wer die Chancen nutzen möchte, kann mit geringen Summen Erfahrungen sammeln und sich so über die Jahre eine gewisse Expertise auf diesem Bereich aufbauen. BP, meine ersten Aktien auf Kredit. Im Jahr 2010 habe ich das erste Mal einen gewissen Fremdkapitalhebel eingesetzt. Damals gab es die Deepwater Horizon Katastrophe im Golf von Mexiko, die größte Umweltkatastrophe in der amerikanischen Geschichte. Sie brachte den BP-Konzern an den Rand des Ruins und einer möglichen Zerschlagung. Die Schließung des Bohrlochs dauerte Monate, und BP musste allein Geldstrafen in Höhe von 21 Milliarden Euro zahlen. In Summe, kostete BP das Desaster allein bis zum Jahr 2018 mehr als 65 Milliarden US-Dollar. Während dieser Zeit halbierte sich die BP-Aktie von Anfang Mai bis Ende Juni 2010 und fiel von 7,50 Euro auf 3,75 Euro. Im Chart auch gut zu erkennen sind die kurzen Erholungsversuche auf dem Weg nach unten. So wurden damals unterschiedlichste Methoden unternommen, um das Bohrloch schnell und sicher wieder zu schließen. Immer lag Zuversicht im Raum, dass es endlich klappen würde, und der Börsenkurs sprang an. Als dann ein Versuch nach dem anderen scheiterte, fiel der BP-Aktienkurs auf neue Tiefs. Dieses Verhalten zeigte mir, dass es offenbar nur die eine finale News brauchte, um a. das Desaster zu beenden und b. um eine nachhaltige Erholung einzuleiten. Und so startete ich meinen ersten Versuch, Fremdkapital einzusetzen und kaufte mir BP-Aktien für unter 4 Euro auf Kredit. Verkauft habe ich dann einen Großteil der Aktien später für knapp 6 Euro. Im Depot belassen habe ich damals den gesamten Gewinn in Form von Aktien. Für meine ältesten BP-Aktien habe ich praktisch nichts bezahlt und sie zahlen mir heute, zusammen mit natürlich weiteren Anteilen, weiterhin alle drei Monate eine attraktive Dividende aus. Dieses Vorgehen zu optimieren, stand seitdem auf meiner Agenda. Meine Regeln für ein Invest auf Kredit Zwei Punkte sind für mich absolut wichtig und von diesen weiche ich nicht ab. Das ist zum einen der richtige Zeitpunkt und eine zuvor korrekt kalkulierte Kapitalhöhe. Wann investiere ich in Aktien auf Kredit? So investiere ich ausschließlich mein Fremdkapital, wenn mein Dividendenalarmindikator eine Kaufphase ermittelt hat. Kaufen tue ich dann nur defensive Dividendenaktien, die ein fortgeschrittenes Kaufsignal generieren und eine sehr gute Dividendenkontinuität bieten. Ziel dieser Vorgehensweise ist, dass ich nur, wenn der Markt selten günstig ist und außerordentliche Chancen bietet, mit höherem Kapitalstock investiere und sonst eben nicht. Ich unterstelle, dass sich der Markt in den kommenden Wochen und Monaten wieder erholt und ich dann Aktien nur noch zu höheren Kursen kaufen kann. Ich ziehe praktisch meine zukünftigen Sparraten vor und zahle sie in den nächsten Monaten mit meinem Cashflow zurück. Damit komme ich direkt zu meinem zweiten wichtigen Punkt. Wie viel Fremdkapital leiste ich mir? Wir sprachen ja davon, dass wir unsere Gesamtperformance optimieren wollen. Wir wollen also nicht zwingend spekulanten oder aktive Daytrader werden. Im Fokus steht bei mir daher nicht die Vermögenshöhe und daraus berechnend der Anteil der Kreditmittel, sondern mein Cashflow. Es geht also nicht darum, bei einem Vermögen von einer Million Euro zu versuchen 300 bis 500.000 Euro zusätzlich durch Fremdkapital zu investieren. Das wäre absolut nicht zu empfehlen und entspricht einem sehr hohen Risikoanteil. Entscheidend für mich ist, welchen Cashflow ich in den kommenden Monaten investieren könnte. Entscheide ich mich für eine Rückzahlungsdauer von beispielsweise 12 oder 24 Monaten, das entscheide ich je nach Intensität der sich anbadenden Krise und kann ich jeden Monat durch Sparraten, Dividenden, Businessgewinne, Aktienverkäufe und sonstige Erträge sagen wir 2.000 Euro im Monat an Cashflow generieren, dann würde die maximale Höhe meines Fremdkapitals eben 24 bzw. 48.000 48 Euro betragen. Wichtig ist jetzt weniger, wie sich meine gekauften Qualitätstitel entwickeln. Was funktionieren muss, ist der Kapitalrückfluss in ermittelter Höhe zur Tilgung des Fremdkapitals. Jeden Monat werden in unserem Beispiel nun 2.000 Euro getilgt, und spätestens nach zwölf oder sagen wir 24 Monaten ist der Berliner Kreditrahmen wieder ausgeglichen. Unsere fremdfinanzierten Dividendenaktien befinden sich dann weiterhin in unseren Depots und schütten auch in Zukunft ihre Dividenden aus. Anwendung in der Praxis Für ein besseres Verständnis habe ich in meinem Blogartikel eine Grafik erstellt. Diese Grafik zeigt den Zeitraum von Anfang 2016 bis 2018. In den ersten Monaten des Jahres 2016 habe ich mit dem grün eingezeichneten Kreis die damalige Kaufphase eingezeichnet. Die kleinen Münzstapel zeigen das Cashpolster sowie die monatlichen Sparraten. Die Geldscheine simulieren das aufgenommene Fremdkapital. Im ersten Chart könnte die übliche Vorgehensweise von Anlegern, die stets und ständig investieren, sehen. Als der DAX Anfang 2016 in die Knie ging, hatte man wie üblich nicht allzu viel Cash zum Investieren. Dies symbolisiert der kleine Geldstapel. Im weiteren Verlauf, als sich die Kurse bereits wieder erholten, wurden die kleinen Münzstapel weiter monatlich investiert. Sparpläne sei Dank. Werfen wir einen Blick auf den Dividendenalarmindikator der ist im unteren Bild zu erkennen. Hier könnt ihr meine Vorgehensweise sehen. Also das gleiche Szenario von Anfang 2016. Während der Kaufphase habe ich deutlich mehr Cash zur Verfügung, da ich mich in den Monaten zuvor bereits mit Investments zurückgehalten habe. Wirkliche Sparraten im späteren Verlauf gibt es bei mir nicht. Lediglich vereinzelte Chancen würde ich wahrnehmen. Zusätzlich zum Cash investiere ich nun auch meinen ermittelten Cashflow der kommenden Monate. Eben mit dem Fremdkapital. Und nach der Kaufphase wird dieses Fremdkapital monatlich sukzessive wieder zurückgeführt. In diesem Beispiel wäre das Fremdkapital in 24 Monaten zurückgeführt. Es ist gut zu erkennen in der Grafik, dass ich gerade in der signifikanten und sehr seltenen Kaufphase einen deutlich höheren Betrag investiere, als bei der üblichen Vorgehensweise. Später, nachdem sich der Markt wieder erholt hat und die Aktienkurse deutlich höher stehen, verzichte ich auf Investments und konzentriere mich auf die geplante Rückführung meines Fremdkapitals, welches bis dahin bereits eine sehr gute Rendite erzielt hat. Mein Fazit zum Fremdkapitaleinsatz Wie bereits erwähnt, richtet sich diese Art zu investieren an erfahrene Anleger, die auch über höhere Depotvolumen verfügen. Es braucht auch ein striktes Money- sowie Risikomanagement und der Anteil des Fremdkapitals sollte nur eine geringe Gewichtung im Gesamtdepot ausmachen. Wichtig ist hierbei auch zu verstehen, dass es nicht darum geht, zu jeder Marktphase Fremdkapital zu investieren. Erst wenn der Markt wirklich günstig ist und dann auch nur in wirklich qualitative Dividendenaktien sollte das externe Kapital investiert werden. Vergleichbar ist das Vorgehen mit Schnäppchen im Supermarkt. Gibt es ein Produkt im Angebot und man erhält drei zum Preis von einem, dann bietet es sich hier an, einen Vorrat aufzubauen. Bei normalen Preisen kauft man nur die Anzahlen, die man im Alltag benötigt und sollte mal das Angebot einbrechen und man für ein Produkt den Preis von dreien zahlen, dann versucht man, solange es geht, auf einen Kauf zu verzichten. Ob mit oder ohne Fremdkapital. Allein, dass wir nur in einer absoluten, unterbewerteten Marktphase investieren, unterscheidet uns schon vom normalen, stets und ständig investierenden Anleger und bringt uns langfristig gesehen deutlich höhere Performancewerte. Eine einfache Rechnung kann wie folgt aussehen. Der Einsatz einer 20% Margin, die sich in der folgenden Erholungsphase um 40% verbessert, bringt das Gesamtdepot um ca. 8% nach vorn. Auch bei diesem Punkt ist es wichtig, mit einem passenden Broker zusammenzuarbeiten. Wie genannt, kann ich euch CapTrader und Lynx beide empfehlen und ich nutze sie auch beide. Aus vielen kleinen Optimierungen entsteht eine außerordentliche Performance. Auch dieser zweite Teil ist etwas länger geworden als gedacht, aber unterm Strich kennst du nun 8 Möglichkeiten, mit denen du deine Depot-Performance deutlich optimieren kannst. Gehe am besten jeden der 8 Punkte sukzessive durch und versuche für dich ein paar Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Wenn du es mit wenigen einzelnen Punkten schaffst, deine Performance in Summe vielleicht 4-8% pro Jahr anzuheben, dann macht dies gerade in absoluten Beträgen einen ordentlichen Unterschied aus. Zum Schluss würden mich noch deine Optimierungsmöglichkeiten interessieren, die ich vielleicht noch nicht angesprochen habe? Schreibe mir hierzu gerne einen Kommentar oder auch eine E-Mail.